0: 설득을 잘하는 사람들을 가만히 들여다보면 대부분 굉장히 논리적입니다. 그러면 설득을 잘하지 못하는 사람들은 논리적이지 못해서 그런 거다라고 할수 있겠는데요. 그런데 제 경험상 설득을 잘하는 것은 논리 때문이지만 설득을 못하는 것은 이유가 다른데 있는 경우가 많았습니다. 논리와는 무관한 설득을 잘하지 못하는 이유에 대해 한번 살펴보겠습니다. 안녕하세요. 장프로입니다. 제가 서른 초반 새파랗게 젊었던 시절에 주로 했던 일은 경영혁신이라는 것이었습니다. 전사적인 레벨에서 진행되는 경우가 많아서 여러 조직과 임원들의 이해관계 충돌을 조정해야 하는 경우가 많았습니다. 경영진의 힘을 등에 업고 칼자루를 휘두르는 일이긴 했지만 그만큼 현업으로부터의 자항이 커서 스트레스가 많았습니다. 어느 대기업에서 일을 할 때였는데요. 제가 욕을 하도 많이 먹어서 그런지 지쳐보였던지 어떤 임원이 힘내라면서 몇 가지 조언을 해주셨습니다. 장선생, 설득을 논리로 하는 것 같이 설득은 논리로 하는 게 아니야 설득은 정으로 하는 거야 라는 것이었습니다. 이 말이 어찌나 강력하게 전달되었던지 지금도 이 말을 달고 사는데요. 겉으로 보면 설득은 논리적 과정처럼 보이지만 실제 설득의 결과물인 의사결정은 논리가 아니라 상대방에 대한 호감도에 의해 이루어진다는 것입니다. 우리나라 속담에 처갓집 말뚝보고 절한다라는 것이 있습니다. 한번 마음에 들면 관련된 모든 것들이 다 마음에 든다는 의미인데요. 마음에 들면 사람은 공감을 하게 되고 관련된 모든 정보를 긍정적으로 받아들이게 됩니다. 그러면서 자연스레 확증 편향 현상이 나타나는데요. 부정적 정보는 알아서 글르고 긍정적 정보만 취사 선택하게 됩니다. 때때로 부정적 정보마저도 자의적으로 왜곡해석해 긍정적으로 받아들이기도 합니다. 나와 우호적 관계에 있는 사람 간의 설득 과정에는 이런 현상이 발생합니다. 긍정적 확증 편향에 의해 약간의 논리만으로도 상대방을 설득하고 상대방으로부터 내가 기대하는 변화를 이끌어낼 수 있습니다. 그런데 당연한 논리지만 확증 편향은 반대 방향으로도 작용합니다. 기분 나쁜 놈이 말을 하면 무슨 말을 해도 삐딱하게 들린다는 것이죠. 한번 삐딱해지면 웬만한 논리로는 상대방을 설득하기가 어려워집니다. 완벽한 논리로 상대방을 반박 불가상태까지 만들면 설득이 되지 않겠냐 싶지만 그게 또 그렇지가 않습니다. 납득은 되어도 설득이 되지 않습니다. 납득은 논리적 수긍까지만 의미하지만 설득은 의식이나 행동의 변화를 포함해야 하기 때문입니다. 수긍은 하되 그럼에도 내 생각이나 행동을 바꾸고 싶지 않은 경우도 많습니다 그건 네 생각일 뿐이고 나는 알바 아니고 뭐 이런 반응이 나오게 되는 겁니다 실제로 저는 이런 일을 많이 경험했습니다 임원들끼리 협약 맺고 회식까지 다 했는데 담당 부장이 나는 못하겠다 라고 나오는 경우를 종종 봤습니다 저 임원은 곧 나갈 사람이고 나는 뒤에 남아서 저똥다 치워야 하는데 난 못하겠으니 하려면 당신이 하시오. 이런 말을 실제로 들은 적이 있었습니다. 예전엔 저도 잘 느끼지 못했는데요. 최근엔 다른 사람들 간의 커뮤니케이션을 보면서 논리보다 호감이 설득에 훨씬 더 중요한 요소라는 것을 실감하게 됩니다. 열띠게 싸우듯이 논의를 하는데 논지가 뭔지도 모르겠고 결론이 날 가능성이 안 보이는 회의가 산으로 가는 경우들이 있습니다. 그런 회의들을 가만히 들여다보면 논리적 근거라고 제시를 하는데 그 밑에 날선 감정적 공격이 깔려있는 경우가 많습니다. 논거는 전달되지 않고 감정만 전달되면 회의가 산으로 가게 됩니다. 이렇게 되는 경우 누군가 맨 처음에 그런 방식으로 포문을 연 사람이 있습니다. 본인은 의식하지 못했겠지만 논리적 근거를 제시하면서 공격적인 감정을 실었던 사람이 있었다는 것이죠. 그런 감정적 공격은 특별한 경우가 아니라도 개선안을 제시하는 과정에 부지불식간에 일어날 수 있습니다. 상대방이 과실로 여겨질 수 있는 부분을 상대가 어떻게 생각할지 깊게 생각하지 못하고 언급하는 경우 발생합니다. 호감을 획득하려면 노력이 필요하고 시간도 오래 걸립니다만 호감을 잃는 것은 순식간입니다. 상대방에 대한 문제점을 예고 없이 언급하거나 알게 모르게 상대방이 평가 절하될 수 있는 멘트가 내 입에서 나가면 나에 대한 호감은 바로 사라지게 됩니다. 다른 사람의 과실에 해당하는 부분을 언급할 때는 특히 조심해야 합니다. 그 이유는 내가 말할 때와 내가 들을 때말 속에 담긴 내용을 받아들이는 민감도가 다르기 때문입니다. 다른 사람이 나에 대해 말할 때는 내가 매우 민감하게 받아들입니다. 그에 반해 내가 다른 사람에 대해 말할 때는 그 말이 상대방에게 어떤 임팩트를 줄지 제대로 인지하지 못합니다. 왜냐하면 내가 말하는 동안은 뇌 용량의 일부를 말하는 데 소모해버리고 들을 때는 온전히 듣고 느끼는 데에 몰입할 수 있기 때문입니다. 이런 현상 때문에 다른 사람이 말에 상처받고 때때로 분괴를 하면서도 나의 말로 인해 다른 사람이 상처를 받으면 뭐 그거 가지고 그래? 라는 생각을 하게 되곤 합니다. 다른 사람의 과실과 관련된 내용을 언급할 때 특히 조심해야 하는 두 번째 이유는 상대방이 공격을 받았다는 느낌을 약간이라도 받게 되면 자기 보호를 위한 방어기제를 작동시키기 때문입니다. 방어기제가 작동을 하게 되면 내가 말하고자 하는 의도나 그와 관련된 논리적 근거에는 집중을 하지 않게 됩니다. 반대로 내말 속에서 논리적 문제점을 찾아내어 자기가 잘못한 것이 없다는 것을 입증하는 데 생각이 집중되어 버립니다. 그렇게 되면 논리는 무의해지고 설득은 요원해지게 됩니다. 결론입니다. 상대방을 잘 설득시키려면 논리적이어야 합니다. 하지만 그 이전에 상대방이 방어기제를 작동시켜 부정적 확정 편향이 발생하지 않도록 하는 것이 중요합니다. 그러려면 나의 말 속에 상대방이 거부감을 일으키는 것이 있는지 인지하는 능력 줄여서 공격감수성이라고 하겠습니다. 공격감수성을 키우는 것이 중요하겠습니다. 공격감수성의 부족은 저도 최근에 깨달은 부분이고 저도 잘 안되는 부분이라 각별히 조심해야겠다는 생각에 같이 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.